0: 等命运为你关上一扇门的同时，就会为你打开一扇窗，但窗外很有可能是二十八层的高楼。这一天晚上，对于宋江来说，注定是一个难忘之夜。好不容易逃脱了穆家兄弟的追捕，宋江正想着事后要花重金谢船夫，不料小船到了浔阳江上，船夫终于露出了真面目，问宋江三人想吃板刀面还是馄饨。宋江看着船夫凶神恶煞的样子，心中也有了一丝不妙的感觉。这船夫来者不善，好像并不是真心要请自己吃饭。宋江战战兢兢地询问船夫：“什么是板刀面？什么是馄饨？”船夫露出一个轻蔑的眼神，表示板刀面是用刀把他们三人砍死，而馄饨就是让他们自己脱光衣服跳入江中。宋江一听，心中叫苦，这真是刚出虎口又入狼窝。谁能想到，看似好心的船夫，居然也是个杀人不眨眼的强盗。事到如今，宋江上天无路，入地无门，万念俱灰之下，宋江刚要带着两名官差跳河自尽，旁边突然划出一只小船。小船未到，人声先至，只听到船上有个大喊高喊：“谁敢在浔阳江上做买卖？船舱内的财物，见者有份。”刚刚还不可一世的船夫，一听到来人声音，立刻转变态度，对着来人卑躬屈膝，点头哈腰，嘴里还不住喊着“李大哥”，奉承之意格外明显。此时的宋江正在船上闭目等死，突然听见来人的声音有些耳熟，宋江急切之间想不起来人是谁，但可以肯定是自己认识的人。眼下是性命攸关的时刻，宋江再也顾不上脸面和气节，立刻站在船上报出名号，向对方出声求饶，恳求对方救自己一命。来人听见宋江自报家门，也是大惊失色，立刻上前救下宋江。宋江借着月光一看，此人正是混江龙李俊，二人就在浔阳江上演了一出认亲大戏。这下倒把船夫看得有些发懵，愣是半天都不敢出声。直到李俊和宋江认亲结束，船夫才敢插话询问宋江身份。李俊便给双方各自介绍一番。原来浔阳江附近有三霸，揭阳岭是李立、李俊的地盘，揭阳镇是穆家兄弟的地盘，而浔阳江上走私商的一霸就是张恒张顺兄弟。打劫宋江的这个船夫正是哥哥船伙儿张恒，他还有个弟弟名叫张顺。张顺不仅有一身好武艺，而且水性更是无人能比，可以潜伏在水中七天七夜，因此人送外号“浪里白跳”。张恒兄弟二人本是小孤山人士，靠在江上打。鱼为生，后来沾上赌博的恶习，便在扬子江中干起了劫财的买卖。张顺头脑机灵，他让张恒先撑船等在岸边，自己悄悄埋伏在一旁。理论上来说，张恒没有营业执照，属于黑船，但因为张恒要价便宜，所以仍有不少商客去坐张恒的私船。等客人差不多坐满后，张顺再从旁边走出，扮成单身客人混进船舱。等船划到江心时，张恒抛锚停船，向众人讨要船钱。本来是五百文钱，张恒却随口开价三贯钱。此时就该张顺出场了，他假装不服张。张衡第一个带头反抗，然后二人开始动手。张顺假装打不过张恒，被张恒打倒扔在江中。杨子江浩浩荡,荡荡，一望无际，是想一个人掉下去如何能活？正是有了张顺这个反面案例，所以船上的人谁也不敢违抗张恒为了保命，只能花钱消灾。收完钱后，张恒把客人送到对岸，然后再回来与张顺分钱。这一趟便能收几十贯钱。在《水浒传》原著中，张恒这段有个小细节，那就是宋江听完张恒的话后，随口就问他客人多不多，张恒却没有答话，只是和李俊等人哈哈大笑。他们为什么会笑呢？其实一来笑宋江是个旱鸭子，不懂江边的规矩；二来笑也是一种回答，一切尽在不言中。而从这件事就能看出，张恒、张顺绝非一般人。而人既有能力又有头脑，抓住了普通人贪小便宜的心理，先用低价诱人上船，然后走到一半时演起双黄。张顺仗着一身好水性，起到了杀鸡儆猴的作用，而且这么做十分安全。就算船舱里有武松这样的高手，也要乖乖给张恒交钱，因为武松不会水。这和现在的一些抢劫套路有异曲同工之处。这也说明了一个亘古不变的道理：出门在外，千万不要坐黑车，否则贪小便宜吃大亏。也许是嫌杨子江太小，也许是逆反了宰客这一行当。干了一段时间后，张顺决定金盆洗手，去江州干起了卖鱼生意。而张恒则在浔阳江上继续做宰客买卖。没有了弟弟的约束后，张恒终于展露出自己的凶性，不止劫财，还要夺命。其实，张恒的态度转变也在暗示着一件事，那就是张顺并没有滥杀无辜，甚至他可能一直在劝自己的哥哥手下留情。因此，张顺一走，张恒才会无所顾忌，大开杀戒。这个潜在的信息无疑给还没有出场的张顺又增加了几分人设，这也是作者的高明之处。张恒听说宋江要到江州服刑后，立刻想起弟弟张顺，便想写封书信让弟弟在江州照应宋江。不过众人都不识字，只好先回揭阳镇去找十字先生帮忙代写。但等众人走到岸边时，却发现岸边灯火通明，穆家兄弟带着手下还在原地等待。到这里就有点意思了。张恒先前已经明摆着要吃宋江这块毒石，按理来说，穆家兄弟不知道宋江身份，也不知道李俊会救下宋江。宋江被张恒劫走后，他们本应该打道回府，但过了这么久，他们为什么还没有回去？不妨来大胆猜测一下，他们想干什么？最大的可能就是穆家兄弟不甘心，他们不甘心宋江就这样被张恒抢走，因此他们没有离开，可能是在准备船只，要从张恒手中夺人。从双方的势力对比来看，这个可能性非常大。首先，穆家兄弟作为揭阳镇一霸，手下有帮派组织和众多小弟，在揭阳镇只手遮天，就连官府都要听他们的话。而张恒兄弟二人虽然也是浔阳江一霸，但他们没有帮手，之所以能称霸浔阳江，很大程度上是依赖张顺的威名。本来双方相安无事，但在张顺离开后，这个平衡就被打破了。张恒没有了称霸浔阳江的资本，可他行事却还和以前一样放肆，从穆家兄弟的手中强行抢走宋江，这无疑惹恼了穆家。兄弟，明面上是张衡不给穆家兄弟面子，但实际上还是地盘之争。如果没有李俊出手，穆家兄弟必然会借着宋江这件事，趁势吃掉张衡的地盘。毕竟在浔阳江上做强盗也是一个有水泼风的项目。但正是因为有李俊的出现，这场风波才会归于平静。当宋江看到穆家兄弟还在岸边没走时，早吓得两腿发软。他是真的怕了穆家兄弟，但李俊却胸有成竹，一个呼哨就将穆家兄弟召唤过来，然后命令他们当场给宋江赔礼道歉，认宋江为大哥，还把宋江接回庄中盛情款待。就连薛勇也沾了宋江的光，被无罪释放。一行人欢天喜地，其乐融融，之前的恩怨也随之一笔勾销。这件事表面来看是宋江靠着自己的名号又收了几位小弟，但真正让宋江化险。唯一的，从头到尾只有一人，那就是李俊。从穆家兄弟和张恒先前的对话中可以看出，张恒不怕穆家兄弟，双方关系也并不像表面那么和平。但从他们对李俊的态度来看，揭示出了一个真相：浔阳江名义上是有三霸，但真正意义上只有李俊一个大哥。李俊之前在介绍张恒时也很有意思，他说张恒兄弟是浔阳江上做私货的一霸。但他却没有说浔阳江上真正的霸主是谁。在看到张恒深夜在浔阳江上宰客时，李俊立刻发话，让张恒见者分一半，这暗示着李俊才是浔阳江上的隐藏 boss。这一切的一切，都在诉说着李俊的不简单之处。用现在的黑帮来解释，李俊作为浔阳江上的龙头老大，一直以来都是他在维持着江上的和平，利益也都由李俊来分配。揭阳岭开黑店的项目归谁？揭阳镇收保护费的项目归谁？浔阳江上抢劫的项目归谁？都被李俊安排得明明白白。而张恒兄弟和木下兄弟就是李俊手下的两个小弟。宋江正是看透了这一切，所以后来才提拔李俊当了水军总司令，这个位置非李俊莫属。而宋江这惊魂一夜也有一些蹊跷之处。之前宋江每到生死攸关的地步，都要自报家门以求活命，但被张衡抓住后，宋江却一反常态的没有报名号，选择慷慨赴死。这是为什么？仔细分析，可能有三个原因。第一是宋江没有来过江州，之前说过宋江的名号主要是在山东、河北一带比较出名，可能连他自己都没有想到，在遥远的江州居然还有李俊这么一个超级小弟。既然不出名，那还是不报名号为好。二来是宋江可能想报名号，但被张恒一句话给吓了回去。原著中，张恒威胁宋江时，说自己是有名的“狗脸张爹爹”，来时不认爷，去时不认娘。也正是这句话，让宋江收起了求饶心思。既然对方是个狠辣无情的强盗，连爹娘都不认，那还有什么人情可讲？第三就是特意要给李俊留伏笔，万一宋江自报名号，张恒直接放了宋江，那就没有李俊的事了。这不符合剧情设定，因此宋江一直憋着大招，直到听见李俊的声音后，才急忙报出名号，出声求救，这也让李俊的地位显得更加重要。